0: Aujourd'hui, comment Outil du Manager a changé ma vie Je suis Cédric Watine, tu es chez Outil du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, je reçois Garance Iverno qui est la CEO de Carence et moi, le premier cabinet dédié à la carrière des femmes. Garance m'a contacté car elle voulait absolument faire un podcast avec moi pour exprimer à quel point Outil du Manager avait changé sa vie ça sacrément sympathique. Et voici donc notre conversation. Nous verrons à quel point prendre le contrôle de ton management peut très rapidement transformer ta vie personnelle et professionnelle. Et Garance nous montrera aussi à quel point se former au management peut être une formidable opportunité de carrière, en particulier pour les femmes. Si tu veux prolonger cette conversation, tu trouveras tous les détails dans le descriptif du podcast. Tu peux aussi nous rejoindre tout simplement sur outildumanager.com. Bonjour Garance. Bonjour Cédric. Comment vas-tu
1: Écoute, ça va très bien, si ce n'est que mes, mes deux enfants, mes deux petits-enfants qui ont 3 ans et 4 ans et demi ont le Covid. Euh, heureusement, heureusement asymptomatique, mais euh, je te cache pas qu'en termes d'organisation, euh, dans la mesure où ils ne sont pas à l'école évidemment, c'est un peu compliqué. Mais écoute, tout va bien sinon.
0: Bon, on est dans le sujet, donc. <rire> Exactement. Je pense qu'on va parler d'organisation, enfin, du mix organisation personnelle et travail, je suppose. On en a un petit peu parlé, et puis peut-être avec un, un angle qui est celui de la maman qui a des enfants en bas âge. Donc, ça va être intéressant. Ce que je te propose de faire pour, pour commencer, c'est déjà te présenter dire qui tu es, d'où tu viens et vers quoi tu vas, et puis euh, évidemment euh, quelle est ton activité. Euh, et puis après, on rentrera dans le, dans le vif du sujet.
1: Avec plaisir, Cédric. Donc, je m'appelle Garance et je suis la CEO de Garance et moi. Euh, Garance et moi qui a pour mission d'aider chaque femme à s'épanouir maintenant. Euh, donc je pense que c'est un sujet que tu connais et probablement euh, tous tes auditeurs et surtout tes auditrices sûrement mais euh, les femmes rencontrent des difficultés qui sont spécifiques hein, dans leur carrière, elles ont euh 20% de rémunération en moins, en moyenne, à compétence égale que les hommes. Elles passent plus de temps à gérer euh, les tâches domestiques liées à la sphère familiale et surtout elles sont confrontées à des, à des difficultés qui leur sont propres, donc les, les croyances limitantes, les stéréotypes. Elles vont dans des familles de métiers euh, vers lesquelles elles ont moins de perspectives de carrière et moins d'évolution en termes de rémunération, rémunération. Donc Bref, elles ont tout un tas de, de problématiques, de difficultés spécifiques et donc nous on les accompagne. Euh, dans ce cadre-là à se reconvertir à se repositionner professionnellement grâce à une plateforme de contenu euh, et bien sûr une coach dédiée qui va les aider euh, à construire ce nouveau projet professionnel euh, plus aligné avec euh, leurs attentes mais aussi avec le marché donc ça c'est la boîte que j'ai créée
0: Super, mission. Ouais, ouais, super mission,
1: super mission, ben voilà, moi je suis typiquement confrontée à ce sujet-là aujourd'hui et ah. alors d'où je viens, euh, moi j'ai un parcours assez atypique, en tout cas je coche pas du tout les bonnes cases habituelles euh, des, des entrepreneurs, déjà parce que je suis une femme et il y a assez peu d'entrepreneurs euh, euh, féminines, il y en a beaucoup plus euh, du côté des, des hommes évidemment, mais surtout parce que je ne viens pas du tout euh, d'une famille, d'un écosystème entrepreneurial, je n'ai pas fait de grandes écoles, donc je suis complètement euh, hors cadre et hors euh, case classique des entrepreneurs qu'on peut euh, habituellement rencontrer. Et donc, mmh. j'ai fait des études euh, voilà assez euh, assez classiques, universitaires. J'ai ensuite connu ce que j'appelle une errance professionnelle pendant dix ans, donc, À savoir que euh, euh, je suis passée de secteur d'activité à des métiers différents euh, euh, sans jamais vraiment trouver ma place. J'avais toujours le sentiment soit de m'ennuyer, euh, soit de ne pas être dans la bonne boîte avec laquelle je pouvais partager euh, un certain nombre de, de valeurs. Euh, soit je n'étais pas tout à fait euh, à l'aise avec le produit ou le service de la boîte en question. En tout cas, j'étais pas du tout aligné euh, par rapport au job que j'occupais et donc je me suis dit que je ne pouvais plus continuer comme ça au bout de dix ans euh, d'expérience professionnelle, qu'il fallait que je capitalise évidemment sur mes compétences mais aussi que j'ai une vraie vision, euh, une vraie stratégie de carrière que je n'avais pas du tout à l'époque. Et donc là, j'ai commencé euh, à taper sur Google, comme beaucoup d'entre nous. Euh, je veux changer de job, j'en ai marre de mon job, quoi faire Enfin voilà, des sujets euh, qui, qui concernent euh, de plus en plus de monde euh, aujourd'hui. Et en fait, je suis tombée sur euh, le bilan de compétences, mais sans vraiment trouver d'infos. Euh, utile, percutante, qui allait me permettre euh, de passer le cap. Et je me suis dit, bon, je vais me lancer quand même pour voir ce que ça donne, mais sans avoir vraiment beaucoup d'informations à ce sujet. Et là, euh, ce bilan de compétences a tout simplement révolutionné ma vie, puisque, ah. euh, ouais, vraiment, hein, je le dis euh, euh, de manière euh, assez forte.
0: Mais... Alors, je, je, je dis « ah » parce que ce n'est pas toujours le cas. Hein. Quelquefois, on peut être assez déçu. Les, les... Alors, moi, je n'en ai pas fait depuis très, 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 très longtemps, mais j'ai des collaborateurs, des collaboratrices qui en ont fait, et parfois, c'est absolument formidable, effectivement, et parfois, c'est un... un petit peu décevant. Mais ouais. excusez-moi, je t'ai coupé, mais c'était la raison de mon A.
1: Oui, mais tout à fait, parce qu'en en fait, le problème, c'est que c'est un, un outil qui existe depuis un certain nombre d'années et qui a été assez peu dépoussiéré. Il euh, y a beaucoup d'acteurs qui le réalisent de manière encore un peu traditionnelle, Or, le, le marché, le monde du travail a énormément évolué, a énormément bougé, et la crise du Covid le montre, le montre encore aujourd'hui. Donc, ça n'est jamais statique, et il faut que cette prestation, cet accompagnement, il soit euh, modernisé, dépoussiéré. Et nous, c'est ce qu'on fait depuis le début, on l'a dépoussiéré à deux titres. D'abord parce que, comme je le disais, on a impulser dans cette euh, dans cet outil euh, des, 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 du contenu des outils spécifiques euh, aux femmes pour les problématiques qu'elles rencontrent et surtout la digitaliser donc ce qui veut dire qu'une femme qui veut se reconvertir changer de métier créer sa boîte peu importe elle peut être accompagnée avec cette plateforme avec une coach euh, et de manière extrêmement flexible et avec du contenu qui est en lien avec ces problèmes et bien sûr le marché, et ça c'est hyper important, c'est souvent pour ça que ça ne marche pas très bien parce que soit c'est fait par des gens qui sont assez déconnectés du marché assez déconnectés des problématiques de l'entreprise ou qui ne s'adressent pas à leurs euh, leur clients de manière euh, assez spécifique
0: spécifique ouais. et, et, et voilà. donc toi tu as eu de la chance, tu es tombé sur, euh, sur quelqu'un ou euh, sur une, une prestation qui, était, euh, qui correspondait à ce que tu cherchais
1: Exactement, donc pourquoi ça a complètement euh, bouleversé et révolutionné ma vie Parce que ça m'a enfin permis d'être... Euh au clair sur mes forces, mais aussi mes faiblesses, mes axes de développement. Ça m'a permis de développer la vision, en tout cas de trouver la vision que j'avais pour ma carrière, qui était assez floue euh, au moment où j'ai démarré, et ça m'a surtout permis de me mettre en action. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais défini le projet euh, vers lequel je me sentais alignée et qui était aussi en accord avec le marché du travail, bien sûr, eh j'avais un plan d'action et je savais exactement quoi mettre en œuvre, pas à pas, pour pouvoir euh, bah, concrètement le, le réaliser. Et il y a deux choses essentielles euh, qui sont ressorties de, de ce bilan de compétences à l'époque. C'est d'une part que je voulais créer ma boîte. Donc l'aspect entrepreneurial est ressorti à ce moment-là dans ce bilan, alors qu'encore une fois, je n'étais pas du tout dans l'écosystème euh, d'entrepreneurs à l'époque. Et le deuxième point essentiel qui est ressorti, c'est avoir de l'impact. Euh, donc créer des boîtes qui ont un impact social, sociétal auprès d'une cible, peu importe, mais en tout cas, euh, euh, malgré tout le respect que je peux avoir pour les vendeurs de chaussettes, je ne voulais pas vendre des chaussettes. Quoi. Je voulais vraiment euh, faire quelque chose qui, a, qui allait avoir du sens et dans laquelle j'allais évidemment m'investir, mettre beaucoup d'énergie, mettre beaucoup d'argent, euh, développer une boîte, recruter des, des, des collaborateurs, etc., etc. Et ça, je pense que si je n'avais pas fait ce bilan de compétences, jamais j'aurais pu trouver seule, euh, finalement bah, quelle était euh, euh, la chose qui me faisait vibrer et qui était quand même réalisable parce qu'on peut penser que c'était très éloigné de moi et puis en fait j'y suis arrivée parce que justement c'était extrêmement pragmatique, concret et ça m'a permis vraiment d'atteindre euh, mon objectif de carrière
0: Ok, hyper intéressant et donc euh, c'était il y a combien de temps ça
1: Écoute ça doit faire euh, 8 ans maintenant
0: Donc ça fait 8 ans que tu diriges euh, ta boîte que tu as créée après ce bilan de compétences Tu as directement créé une boîte et tu as démarré comme ça dans le, dans le dur.
1: Alors, j'ai même créé deux boîtes pour être euh, tout à fait honnête. Une boîte que j'ai complètement crachée <rire> qui, euh, qui, <rire> euh, voilà, qui était un énorme projet très ambitieux. Donc, pareil, il y a un pacte puisqu'on avait créé euh, un, un lieu pour les familles à Paris, pour les jeunes parents, euh, donc euh, pour permettre de passer du temps avec leurs amis. Et pendant ce temps-là, leur, leurs enfants étaient gardés. Donc c'était un lieu euh, d'innovation sociétale, mais avec un modèle économique extrêmement compliqué euh, à tenir au vu des, des loyers, au vu de, de la masse salariale et puis sur des compétences euh, liées à la petite enfance, sur des secteurs qui sont très réglementés. Donc, euh, gros projet, mais euh, malheureusement qui n'a pas été au bout, avec beaucoup d'apprentissage à titre perso et en tant que dirigeante. Et puis, Garance et moi, euh, j'ai créé quasiment les deux boîtes dans la foulée. Euh, Garance et moi, qui pour le coup est beaucoup plus euh, success, successful et qui est une boîte qui, voilà, qui marche très, très bien et que j'ai développée euh, très peu pendant les 4-5 premières années Puisque j'étais assez concentrée sur l'autre la, sur boîte. Et là, ça fait 3-4 ans que je suis à 100% euh, sur Garan, et moi. Et ça marche évidemment très bien.
0: Ah ouais, tu as créé les deux boîtes quasiment en même temps, en fait.
1: Oui, exactement. J'ai créé ah les oui. deux boîtes quasiment en même temps. Ça... Je suis formée aussi en même temps. Enfin, ouais, c'était un peu. Euh, c'était un gros challenge. Mais euh... ça, c'est
0: intéressant. On pourra peut-être en parler. Euh, Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisque tu. Aujourd'hui, tu voulais vraiment faire un témoignage sur euh, Outil du Manager. Hein. Quand tu m'as contacté, tu m'as dit, je veux absolument je veux absolument euh, expliquer euh, en quoi outil du Manager m'a aidé. Mais ça, ça m'intéresse peut-être pour un autre podcast qu'on pourrait faire. Et d'ailleurs, ton activité de bilan m'intéresse aussi. Je pense qu'on fera un autre épisode là-dessus. Euh, mais voilà, créer deux boîtes en même temps, je ne le conseillerais pas. En fait, euh, je pense que c'est possible de créer des boîtes quand on a déjà des boîtes mais ça dépend vraiment du stade de maturité de chaque entreprise. Tu vois. En tout cas, moi, c'est mon expérience et je ne connais pas grand monde qui, qui soit capable de, de, de faire deux créations ou trois créations en même temps. Je pense que là, là, là ou, ou alors tu sais qu'il bah, y en a une sur les trois qui marchera, quoi, en fait. Un peu, ça, ça peut être la posture d'entrée, mais, euh, mais voilà. Moi, je pense qu'on réussit bien quand on se focalise très, très fort sur son, sur son business. Euh, mais une fois qu'il est lancé, après... Euh, moi, c'est comme ça que j'ai fait, hein, puisque j'en ai lancé euh, plusieurs après en avoir acheté plusieurs. Euh, par contre, c'est possible de gérer les deux en même temps. Il faut être méga organisé, ça c'est clair.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Je te rejoins. C'est pas la meilleure idée du siècle, mais euh, voilà, c'est comme ça. Et surtout, <rire> bah, j'ai eu.
0: <rire> Finalement, ça t'a amené là où tu es, c'est ça qui. Compte.
1: Exactement, exactement.
0: Et, et, et donc aujourd'hui, si tu peux nous donner une idée un petit peu de la taille de ta boîte. Euh, je, juste donner. Euh, une idée générale
1: Bien sûr, j'ai 12 collaborateurs, j'ai surtout une grosse communauté aussi de coachs, puisque j'ai 45 coachs dans l'équipe qui ouais. accompagnent donc toutes ces femmes en reconversion. On a euh, trois implantations physiques essentiellement en Ile-de-France, mais comme je le disais, on accompagne les femmes sur l'ensemble du territoire français dans la mesure où on a une offre qui est 100% digitale euh, aujourd'hui. Et on accompagne à peu près euh, 1000 clients par an. Euh, qui ah sont ouais. dans une logique donc, de reconversion professionnelle et on fait euh, euh, 60% de croissance par an, j'espère en faire 100% l'année prochaine, euh, ah tout ah ça oui. pour justement pour moi la croissance n'a de sens encore une fois que s'il si, euh, y a de l'impact et pour avoir un impact fort, ben, évidemment ça passe par la croissance euh, de la boîte mais, mais aussi des collaborateurs bien entendu
0: super, 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 bravo en tout cas euh, en plus en quelques années quand même donc, euh... en
1: assez peu de temps, ouais ah en oui, effet <rire>
0: OK. Euh, bah merci pour ta ta présentation et puis du coup bah on sait vers quoi tu vois déjà 60 de de croissance c'est un bon rythme hein euh, euh, surtout si on le renouvelle chaque année ça c'est de la croissance sur de la croissance sur de la croissance donc euh, à la fin ça en général ça fait ça fait un beau résultat et je trouve que tu as l'air assez sereine par rapport à ça. Euh, donc je pense qu'on on en reparlera de ça parce que je pense que euh, dans ce que tu dis de ta vie d'entrepreneur et puis euh, euh, aussi dans ton entreprise en elle-même, il y a, a peut-être des choses intéressantes dont on, pourra, dont on pourra parler. Mais voilà, tu m'as contacté via Adélie et tu as dit à Adélie, moi je voudrais euh, faire un podcast avec Cédric parce que euh, j'ai été euh, très très, euh, enfin c'est même pas l'expression que tu as utilisée, c'est outil du manager a changé ma vie et je voudrais en parler, donc euh, moi ça me va comme programme, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt sympathique. Euh, et puis ça, ça fait toujours plaisir hein, très clairement. Moi aussi je fais ça pour avoir un impact. Hein. l'objectif d'outil du manager c'est de devenir la meilleure euh, euh, école de, de manager euh, en France euh, parce que je pense que euh, ben voilà on a, on a des gros progrès à faire en France sur le management à la fois sur la perception de ce qu'est un manager. Je pense que malheureusement, euh, euh, on est encore beaucoup dans la critique euh, du chef et de l'autorité et on confond le petit chef et le manager. C'est euh, un de mes combats et je trouve ça dommage. On est toujours très, très critique vis-à-vis des managers, euh, tout en ne les aidant pas. Donc, euh, moi, je pars du principe que quand on n'est pas aidé et qu'on est mal aimé, en général, oui, on devient très, très, euh, je ne vais pas utiliser le mot auquel je pense, mais on devient très, très bête et, et on se défend. Et du coup, euh, on est, oui, effectivement, on est un mauvais manager quand on est dans cette posture. Et, et mon but, c'est vraiment qu'on soit le lieu où les managers puissent déjà euh, être appréciés, euh, que ce soit leur euh, comme leur maison, qu'ils puissent parler entre eux de leurs problèmes, mais aussi surtout euh, qu'ils puissent prendre leur place à l'intérieur des entreprises. Euh, parce que je le dis moi, pour moi, le manager, c'est le numéro un de l'entreprise. C'est ah, même pas l'entrepreneur. Hein. Je veux dire, euh, moi, je, je pense très sincèrement euh, dans mon entreprise, je suis pas le numéro un. Moi, j'ai soit créé euh, ou j'ai soit acheté, j'ai donné l'impulsion. Mais sans les managers, mes entreprises n'en seraient pas du tout euh, là où elles sont. Et donc, euh, tous mes managers, ce sont, ce sont les numéros 1 de l'entreprise. Ouais, donc, euh, pardon pour cette intro, mais c'était juste pour expliquer aussi à quel point ce, ce genre de témoignage m'intéresse. Et puis maintenant, je vais te donner la parole. Tu vas peut-être nous expliquer euh, comment tu as rencontré Outil du manager, euh, ce qui s'est passé euh, de si exceptionnel dans ta vie suite à cette rencontre <rire>
1: Écoute, c'est assez simple. Moi, je me souviens très bien, la boîte grossissait très vite. On était en forte croissance et donc avec tout ce que ça implique de structuration des équipes. Et moi, j'avais cette espèce d'idée reçue euh, qui s'est avérée complètement fausse. Sinon, on ne serait pas là ensemble aujourd'hui. Mais j'avais cette espèce d'idée reçue que je n'étais pas faite pour manager et que le management, ce n'était pas pour moi. Et donc, moi, je voulais amener ma boîte. Euh, j'avais une vision très précise de là où je voulais l'amener et avec quels moyens je voulais y arriver. Mais je m'étais toujours dit, voilà finalement, le management, ce n'est pas pour moi et c'est mes équipes qui vont manager. Moi, je ne vais manager personne. Je vais juste me concentrer sur la vision, sur le développement, etc. Et malheureusement, ben, je me suis pris un énorme retour de bâton puisque euh, plus la boîte grossissait, euh, on continuait à bien fonctionner. Plus je me rendais compte que les équipes, finalement, étaient assez essoufflées, euh, n'arrivaient pas... Euh, euh, comprenait bien la vision générale la vision globale là où on voulait aller mais savait pas trop comment s'y prendre en fait pour y arriver et donc là je me suis dit il y a quand même un gros problème euh, et donc j'ai commencé à écouter un peu tes podcasts mais tu sais euh, voilà euh, en, en, dans mes déplacements enfin de manière un peu euh, amateur tu vois sans vraiment euh, creuser le, le sujet et puis il y a un mmh. jour vraiment euh, J'ai eu une appel, un appel de mes, de mes collaborateurs qui m'a dit, voilà, je, je veux partir pour tout un tas de raisons, je veux quitter la boîte, ça ne va pas du tout, etc. Et là, je me suis dit, je ne peux plus euh, faire comme si de rien n'était. Il y a un vrai sujet avec les, les collaborateurs qui, par ailleurs, vraiment, je pense, apprécient le, 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 le fonctionnement. Moi, je suis, je suis quelqu'un qui laisse énormément de liberté euh, à mes collaborateurs. Tu vois, chez nous, on n'a pas d'horaire, par exemple. Il n'y a pas d'horaire imposé. Euh, on était déjà en télétravail avant même le Covid, alors en fonction… Euh, des, des, des envies, des besoins des collaborateurs mais j'étais quand même quelqu'un qui laissait une énorme liberté euh, à l'ensemble de mes collaborateurs avec cette idée que j'ai affaire à des gens intelligents, j'ai affaire à des gens matures euh, ils sont responsables ils savent quoi faire et donc euh, en gros euh, je m'en occupe pas quoi. Mmh. Et, et ça malheureusement ça ne fonctionne pas dans la vraie vie puisque euh, quand j'ai eu cette collaboratrice et, et, et,
0: alors, ouais, je, je... Juste pourquoi tu avais cette croyance c'était en... une envie en fait tu... Tu disais, moi, je vais créer une boîte où tout le monde sera libre et responsable et en fait, ça va fonctionner. Tu étais influencé par le... ce qu'on entend pas mal sur l'entreprise libérée, ces choses-là, ou c'était pas des...
1: Alors, j'ai été euh, influencé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des sujets que j'ai regardés de près, euh, l'entreprise mmh. libérée. Mais surtout, pour être euh, hyper honnête, c'est que, comme je le disais euh, euh, juste avant, moi, je n'ai pas fait euh, tu vois, de grandes écoles, je n'ai pas été formé vraiment mmh. à ce que c'est de diriger une boîte. Et en fait, bah, je ne savais pas diriger une boîte. C'est juste ça, je ne savais pas ce que c'était que de diriger une boîte. Et mine de rien, moi je suis absolument persuadée que les dirigeants euh, doivent être euh, dans une démarche d'humilité et d'apprentissage permanent, et encore plus quand tu es dans des boîtes de croissance, parce que la boîte grossit tellement vite, elle évolue tellement vite qu'il faut que le dirigeant d'une part soit exemplaire, mais d'autre part soit dans cette logique de remise en question de formation, d'apprentissage comme un sportif de haut niveau, tu vois, en disant, OK, je veux aller à cette étape-là et pour y arriver, ben bah oui, il faut que je me muscle, il faut que je me forme, il faut que je m'entraîne, il faut que je trouve les bonnes ressources euh, autour de moi, des ressources, euh, des formations, donc ça peut passer par les outils du manager, par exemple, ça peut passer par des coachs, peu importe, mais en tout cas, des gens qui vont muscler euh, ton, ta posture de dirigeant, mais aussi euh, tes, tes compétences de dirigeant. Et donc, mmh. pour revenir à cette question précise du management, ben moi, en fait, je n'avais pas vraiment managé dans ma carrière. Je l'avais fait d'une manière assez hasardeuse. Enfin, tu vois, ce n'était pas quelque chose sur laquelle j'étais montée en compétences en tant que salarié Et donc, quand je me suis retrouvée à diriger cette boîte qui, pour le coup, avançait très vite, ben en fait, je ne savais pas comment faire. Tu vois, mmh. j'étais complètement démunie. Tu vois et, tes
0: et tes exemples de manager parce que du coup tu as été manager euh, et pas, pas, parce que je, je pose cette question parce que c'est un truc un peu euh, que rencontre beaucoup en ce moment c'est des personnes qui ont décidé de créer leur activité euh, parce qu'elles étaient presque équerrées d'être salariées et, et équerrées du management et qui me disent oui mais moi j'étais tellement équerrée du management que je veux pas faire de management et donc à ce moment-là, bon, on peut être tout seul dans sa boîte. Il hein, n'y a pas de voilà, j'ai pas de jugement là-dessus. Sauf qu'il y a un moment, si tu veux franchir des seuils et si tu veux remplir rapidement, il n'y a pas le choix. Quoi, un moment, tu vas devoir manager tes collaborateurs. Ça va être une étape. Et peut-être qu'un jour, effectivement, tu pourras à nouveau t'éloigner du management et manager des managers qui eux-mêmes vont manager tes collaborateurs. Mais il va, y va, y va quand même y avoir ce moment où euh, ça va coincer. Et, 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 et moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs de, qui ont une espèce de traversée du désert parce qu'en fait, finalement, euh, ils n'arrivent plus à croître, leur, la croissance leur échappe, en fait, finalement, parce qu'ils n'arrivent pas à structurer et que la première chose à structurer dans un business, c'est le management. Et donc, la première personne qui doit se structurer, c'est le dirigeant qui est un dirigeant manager. Il y a forcément cette étape. Et on peut pas être... Et souvent, ce que je rencontre aussi, c'était peut-être ton cas, c'est... En fait, le, le, et ça m'est arrivé, euh, t'es à la fois euh, dans la cale en train de ramer parce que tu fais encore ce que tu faisais quand t'étais le seul contributeur individuel dans la boîte, donc c'est un peu toi qui fais, qui fais tout le, le boulot de base, et puis t'es en même temps dans, dans le poste de la vigie, tu détermines des objectifs, t'as ta vision, etc. Mais le problème, c'est qu'entre deux, il n'y a rien. Et quand entre deux, il n'y a rien, bah, ce qui t'arrive très, très vite, en fait, c'est un burn-out parce qu'on ne peut pas euh, rester euh, sans, sans l'intermédiaire indispensable qui est, qui est le management.
1: Ben c'est est exactement ce qui s'est passé. Alors, pour ma part, moi, je n'ai pas euh, voulu créer une boîte pour, parce que j'avais des mauvaises expériences. Je pense que j'ai voulu créer une boîte parce que juste, c'est ma, ma raison d'être. Ouais. Enfin, voilà, j'ai voilà, la liberté, le, le fait de d'être vraiment actrice euh, sur un sujet majeur. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment ça qui m'anime et je n'ai pas fait ça parce que j'avais été déçue d'une expérience. En revanche, en effet, sur les, les managers que j'ai pu avoir en tant que salariée, alors là, j'ai connu tout et n'importe quoi et je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un manager ou une manager où je me suis dit, j'ai vraiment progressé au contact de cette personne, mmh. euh, j'ai pu avancer, j'ai pu me révéler, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai connu des managers vraiment super borderline, euh, avec du harcèlement, etc. J'ai connu des boîtes où il y avait zéro management. Enfin, je, je, On voit bien que ce n'est pas un sujet qui est traité à la hauteur euh, de son enjeu et de son impact dans les boîtes. Moi, je suis convaincue qu'on on ne traite pas ce sujet de manière assez importante et que les dirigeants, et en particulier les, les dirigeants euh, de start-up ou de, 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 de boîtes euh, qui grandissent assez vite, euh, elles ne prennent pas la mesure à quel point c'est en effet essentiel et mmh. que euh, la croissance ne pourra pas euh, se faire sans un système de management organisé, mis en place, structuré dans une boîte. Ça, j'en suis oui. absolument persuadée. Et donc, pour revenir à l'anecdote, euh, là, je me rends compte que, que, voilà, que, que ça ne va pas, que les, les, les collaborateurs euh, sont trop... Euh, euh, C'est fa le fameux management diffus hein, que tu évoques euh, dans, dans, dans ta formation. Et surtout, ouais. euh, moi-même, j'étais proche du burn-out. C'est exactement ce que tu viens de dire, parce que j'étais l'espèce de goulot d'étranglement. Tout m'arrivait constamment dessus et dans une boîte en croissance, c'est l'enfer parce qu'il y a un rythme qui est tellement soutenu que du coup, les sujets s'empilent, s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Moi-même, je suis une femme, j'ai eu deux, deux enfants en bas âge, ils ont 18 mois d'écart, donc j'ai eu aussi deux grossesses très rapprochées. Enfin, C'était ouais. juste l'enfer ouais. et donc, c'est une anecdote que je t'ai donnée euh, quand on a échanger euh, sur, euh, sur le podcast mais je me suis retrouvée euh, à partir euh, deux jours en Normandie pour me mettre au vert et juste euh, faire redescendre la pression parce que j'étais vraiment limite euh, en plein burn-out et là j'ai commencé euh, à suivre ta formation et là c'était la révélation parce que je me suis dit ok en fait j'ai en fait, juste une méthode à appliquer et je vais voir ce que ça donne. Je vais appliquer la méthode, pas à pas. Donc, j'ai commencé par les 1 à 1, etc., etc. Tu as, et as,
0: as pris la formation de manager essentiel Voilà, j'ai pris.
1: Alors, je crois que j'ai démarré par le, le 1 à 1 express, là. Ouais,
0: ouais.
1: Parce que j'avais assez peu de temps. Et donc, je voulais euh, être ouais. très focus. Et je me souviens très bien, et je pense que mes, <rire> mes collaboratrices pourront témoigner, je me souviens très bien avoir envoyé, depuis ma chambre d'hôtel, les premiers rendez-vous en, en, voilà, J'ai bloqué dans leur agenda les premiers 1 à 1, et c'est comme ça que l'histoire a démarré.
0: Ouais, L'1 1 depuis... Express, il est très focalisé sur faire le premier pas qui est de mettre en place les 1 à 1. Il le fait, à limite, c'est difficile de ne pas le faire si tu faisais de Ça, ça ouais. dure 80 minutes, hein, la formation, donc ça va très très vite. Par contre, tu as, as le kit. Donc si tu ne le fais pas, c'est vraiment que tu ne veux pas le faire.
1: Ça. Euh, et bah, du coup, cool. je l'ai fait. Et ça s'est mis en place. Alors, ça s'est mis en place euh, de manière assez pas parfaite, enfin, voilà. mais, mais finalement, peu importe. Euh, moi, je pense qu'il faut démarrer, il faut toujours démarrer, et puis en fait, on apprend en faisant, et c'est toujours les, les, les fameux petits pas hein, qui sont importants, et pas les, les, les grands pas de géants qu'on ne fait jamais. Euh, donc, j'ai commencé par ça, et puis après, bah, je me suis formée euh, au fur et à mesure euh, donc, sur le, le manager essentiel, euh, qui a été la... la... Je pas tout fait encore, hein, pour être honnête, tu vois, je n'ai pas tout terminé. Mmh. Euh, donc, d'abord, le, le 1 à 1, et la grosse révélation aussi pour moi, ça a été le feedback. Ouais. vraiment, alors là, une prise de conscience, une claque euh, énorme, mmh. euh, et ce qui est l'illustration que tu donnes souvent, j'en ai encore parlé avec une de mes collaboratrices hier, euh, sur euh, l'illustration le, 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 du volant quand tu conduis, tu n'attends mmh. pas d'être dans le fossé pour euh, remettre ton volant droit, quoi, tu fais plein de petits ajustements à gauche à droite pour pouvoir euh, être juste dans la bonne direction, et je trouve que c'est hyper parlant, mmh. et moi, c'était un de mes, de mes défauts en tant que dirigeante, c'était c'était euh, alors, moi, la bienveillance, euh, pas de problème, tu vois, euh, c'est super. Non, personne n'a de problème a euh, Voilà, puis en plus, c'est un mot qui est tellement galvaudé, qui veut tellement plus rien dire aujourd'hui. Euh, ouais. Mais en tout cas, j'étais dans cette optique de féliciter mes collaborateurs, collaboratrices, il n'y avait pas de problème. Je... Mais par contre, de dire, là, ça ne va pas, c'était une vraie souffrance pour moi. Mmh. Euh, et ça posait, du coup, un certain nombre de problèmes. Bah, le fameux euh, le, le, le fameux temps où tu attends six mois pour dire quelque chose et puis t'exploses et puis ça part dans tous les sens il y a mmh. trop d'émotionnel pour toi mmh. comme pour le collaborateur le mmh. collaborateur il a l'impression de ne pas avoir euh, compris et du coup ne pas avoir grandi aussi euh, durant les six mois euh, qui se sont passés donc euh, tout ça je l'ai vécu euh, après c'est pas simple parce que c'est pas naturel et encore moins pour moi mmh. euh, mais, mais par contre quand j'ai commencé à, à le mettre en place euh, vraiment ça a tout changé ça a tout changé et j'ai vu à quel point c'était euh, utile pour moi parce que ça m'a aussi euh, ça m'a fait descendre en termes de comment dire de charge tu vois euh, et de, de frustration euh, et puis pour les collaborateurs parce qu'en fait du coup elles peuvent tout de suite réajuster et puis elles ont mmh. le sentiment euh, de qu'on leur donne des feedbacks constructifs qui mmh. vont les aider à évoluer à grandir à monter en compétences et c'est quand même je pense euh, euh, tout ce qui nous motive dans la vie, c'est-à-dire de ne pas stagner et d'essayer d'être juste meilleur euh, mmh. dans la vie de manière générale, donc euh,
0: tout à fait. ça c'était en... une grande révélation tu vois, tu vois, on parle beaucoup de bienveillance à propos du management euh, et je trouve que c'est très bien qu'on en parle, hein, euh, là-dessus il a pas d'erreur sauf que, en fait quand tu dis à un manager qu'il doit faire preuve de bienveillance juste comme ça, en réalité tu le culpabilises, parce que tu es en train de lui dire qu'il n'est pas assez bienveillant, mais en fait, tu lui dis pas ce que c'est la bienveillance. Et en fait, pour moi, la bienveillance, c'est les deux outils que tu viens de citer, c'est les, les quatre outils du management, mais c'est avant tout les deux outils que tu viens de citer, puisque le 1 à 1, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire passer du temps. Donc déjà, passer du temps avec quelqu'un, tu le sais, avec tes enfants, c'est ça la bienveillance, déjà. C'est dire, tu vois, je te donne du temps, tout en étant conscient du contexte, qui est le contexte de l'entreprise, où on n'a pas de temps. Donc, il a d'autant plus de valeur, ce temps que tu vas donner, qu'on n'en a pas beaucoup. Donc, ça, c'est une grosse prise de conscience, c'est qu'en fait, on peut passer du temps, mais en réalité, que ça ne représente pas euh, plus de 10% de notre temps. Euh, première chose. Et la deuxième bienveillance, c'est effectivement le feedback, puisque c'est en fait dire à ton collaborateur, alors, évidemment, lui dire ce qui va bien, ça, c'est clair, que c'est évidemment, ça fait partie de la bienveillance, mais je dirais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile, de dire ce qui va bien, hein. Tout le monde sait apprendre à faire un compliment. Euh, ou, ou, voilà, tout, tout, tout le monde peut apprendre à voir ce qui est bien chez les autres. La, la vraie bienveillance, c'est le feedback euh, négatif ou d'ajustement. Et en réalité, c'est de la bienveillance parce qu'on dit à notre collaborateur, tu vois déjà, je prends le temps et, et le risque de te le dire. Euh, et surtout, je te le dis en te faisant confiance pour que tu réajustes. C'est ça qui est important. un feedback négatif, ce n'est pas une engueulade un feedback négatif, c'est une preuve de confiance et, et effectivement, je suis d'accord avec toi na... c'est l'outil le moins naturel mais je pense que c'est le levier le plus puissant si tu veux faire augmenter la performance de tes équipes et puis après, tu vois les deux autres critères les deux autres outils qui, qui sont de la bienveillance c'est le coaching, puisque le coaching c'est faire en sorte que tes collaborateurs deviennent toujours meilleurs, qu'ils progressent chez toi enfin, c'est ce qu'on peut espérer de mieux dans notre vie quand même d'avoir quelqu'un qui se soucie de notre progression. Et puis, euh, le dernier, c'est la délégation qui fait que euh, leur job devient de plus en plus intéressant. Et, et, et l'autre chose à propos du, du feedback, c'est que ce qui est vrai pour ton collaborateur est vrai pour ta boîte. C'est-à-dire qu'une boîte va toujours mieux se porter globalement et mieux fonctionner si tu corriges euh, de la même manière euh, les petits défauts au fur et à mesure. Que si tu fais des grandes remises en cause au bout de plusieurs mois d'errance, ça va être plus compliqué pour les équipes.
1: Ouais, Donc, -ce,
0: moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, moi, tu te vois, tu es revenu de tes deux jours, tu avais mis en place tes 1 Ça a été quoi Qu'est-ce que ça a été tes bénéfices Est-ce que tu as eu des bénéfices immédiats Des choses qui ont changé la première semaine ou, ou le premier mois Ou est-ce que ça a mis plus de temps à, à, à vraiment euh, réaliser un changement dans ta vie euh, d'entrepreneur
1: non, non, ça a été immédiat, c'est-à-dire que dès que les, les 1 à -1, 1 ont été installés… Alors, la, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que moi, j'avais beaucoup d'équipes euh, ouais. et donc, je n'ai pas pu euh, appliquer ta méthode qui est max 6-8 collaborateurs euh, par manager. Donc, là, moi, je me suis dit, voilà, là, la boîte, je sens que c'est fragile. Ouais. Il y a une vraie euh, difficulté donc je reprends tout le monde en direct. Et okay. j'ai fait ce choix-là qui était un peu radical, mais j'avais besoin de reconsolider les choses. C'était combien de personnes sorte... Bah là, j'avais déjà 10, euh, 11 ouais, on, personnes. Mmh. Donc, c'est jouable. Voilà. Mmh. Je savais que ça allait être temporaire et je savais que ce n'était pas non plus 20 personnes. Euh, mais c'était quand même un effort de ma part parce que j'étais vraiment sous l'eau. Euh, je, je bossais comme une folle. Et donc, euh, voilà, il a fallu que je dégage du temps. Mais je me suis dit, c'est la priorité. De toute façon, la priorité de la boîte, c'est les équipes. Euh, et donc, il faut que je dégage ce temps-là. Donc, je me suis arrangée dans mon, dans mon emploi du temps j'ai calé ces 1 à 1, je les ai euh, institu institutionnalisés, je les ai ritualisés, donc toujours le même, jour, le même jour, la même heure, etc., pour tout le monde. Et ça a changé immédiatement la relation euh, que j'ai pu mettre en place avec les... Je parle de collaboratrices, j'ai que, de colla que des collaboratrices, donc c'est que des femmes. J'aimerais bien <rire> avoir des hommes dans mon équipe, mais, mais voilà, il se trouve que j'ai que des femmes. <rire> à vie, euh, avis,
0: avis aux entreprises. Voilà, intéressés. si on a des
1: collaborateurs <rire> qui sont intéressés pour rejoindre un projet euh, voilà, qui, qui traite de la carrière des femmes, vous êtes les bienvenus, messieurs, il n'y a aucun problème.
0: Ah bah ouais, euh, c'est euh, bien d'avoir des équipes mixtes quand
1: même. <rire> ah bah moi, je, je crois à la mixité dans les deux sens. Je suis ah oui, d'accord avec toi, mais, euh, mais je ne sais pas, tu sais, dans, dans les métiers du coaching et les métiers. Euh, voilà, psy, coach, etc., il y a quand même souvent beaucoup de femmes, euh, voilà, c'est bah, tu
0: sais, sont... métiers Tu sais, moi, j'ai des boîtes dans, dans, dans l'industrie, et... et je, alors, moi, évidemment, je dois avoir la parité à peu près dans ma boîte, je suis très, très impressionné en ce, en ce moment, du de, de niveau des... des, des, des femmes qui travaillent, euh, qui travaillent chez nous, je trouve que... Ah oui Waouh, ah ouais, franchement, euh, ça fait du bien, euh, et à haut niveau, quoi, hein, donc... Euh, Bravo. Bah écoute, tu
1: sais que les femmes sont plus diplômées que les hommes aujourd'hui, hein, de manière... C ouais, alors euh... tu vois, moi je regarde,
0: je regarde pas trop les diplômes euh, quand je recrute, mais, euh, mais voilà, je trouve que... Voilà, c'était très bienvenu dans ma boîte que, que les derniers recrutements, ce soit plutôt, plutôt des femmes, et c est, c est... je vais pas chercher spécialement à recruter des femmes, hein, j'ai vraiment recruté en fonction des besoins objectifs de la boîte, et je trouve qu'elles apportent énormément de de profondeur à ce qu'on fait, euh, elles sont en général, bon, après, je veux pas qu'on qu pense que je sois sexy, mais je les trouve plutôt mieux organisées que les mecs, et puis surtout, avec moins de, disons que la bataille des égaux se calme un peu quand euh, le pourcentage de femmes est suffisant dans l'équipe, parce que très, très vite, les, les mecs qui sont sur ce mode-là euh, ils sont un peu ringardisés, quoi. Donc, euh... Mais
1: écoute, tant mieux, ça va dans le voilà. bon sens, tant mieux. <rire>
0: donc, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Non,
1: non, je t'en prie. Euh, donc, voilà, pour revenir au, à, à la mise en place des 1 à 1, euh, ce que ça a changé, c'est euh, clairement la confiance. C'est-à-dire que moi, je pense que mes collaborateurs ont confiance en moi de manière générale. Enfin, j'espère ne pas me tromper. Mais, mais, mais c'est-à-dire que le fait que je ne les vois jamais, que ce n'était pas il n'y avait pas de système de management vraiment mis en place bah, mine de rien as un espèce de, de de trou béant comme ça un angle mort pour elle comme pour moi d'ailleurs euh, qui laisse place à tout un tas d'interprétations de, de 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 choses qui sont pas forcément euh, justes d'ailleurs mais 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 c'est quand même un problème parce que je voyais bien qu'elle perdait pied avec moi quand moi je perdais pied avec elle et donc le fait d'avoir vraiment euh, ritualisé ce un à un bah, ça a rétabli le lien de confiance ça a rétabli ça a fluidifié euh, la communication le l'information euh, et surtout ben bah, moi je, je, tu je... le... parlais du feedback en fait moi de savoir exactement toutes les semaines comment se sent ma collaboratrice est-ce qu'elle se sent bien, pas bien etc là aussi je peux tout de suite réajuster Oui. tu vois c'est ça et, aussi et... l'intérêt
0: et, et tu c'est pas rien. attendre que
1: la nana elle soit complètement euh, soit très démotivée soit en burn out, soit je sais pas dans quel état mais en tout cas ça permet de réajuster très vite d'avoir oui. ce, ce rendez-vous ce temps qui lui est dédié euh, pour euh, en effet savoir euh, bah, dans quel état elle est quoi.
0: et j'aime bien le mot que tu utilises c'est l'angle mort parce qu'effectivement, on a beau sentir qu'on est apprécié de nos collaborateurs, on a quand même toujours ce doute permanent sur est-ce que j'en fais assez ou pas assez. Et le fait de mettre en place un système, tu sais que tu en fais assez. Parce qu'en fait, tu sais que tu vois chaque collaborateur régulièrement. Donc déjà, parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on n'a pas un système construit, quand on fait du management diffus, on passe beaucoup plus de temps avec certaines personnes qu'avec d'autres. Et comme c'est diffus, on ne sait pas exactement qui, avec qui on passe du temps, combien de temps on passe, etc. Et quand ça commence à s'emballer, parce qu'à un moment, ça s'emballe, surtout quand il euh, y a un besoin qui est exprimé par tes collaborateurs, qui commencent à dire, oui, mais moi, j'ai des problèmes. Ah zut, il a un problème, donc il va falloir que je m'occupe de lui ou d'elle, en l'occurrence. Ou bien euh, qu'on a des rumeurs qui commencent à avoir lieu dans l'entreprise, etc. En fait, on perçoit le management comme la chose qui vient nous embêter en fait, c'est-à-dire comme la chose qui vient se mettre en travers de notre chemin, euh, qui va prendre du temps alors qu'on ne l'avait pas prévu, puisqu'on n'avait pas structuré notre management, on n'avait pas prévu de passer du temps sur du management. Et finalement, si tu ne t'occupes pas du management, le management s'occupe de toi, c'est ce que je dis. À un moment, tu as une crise que tu n'as pas anticipée, puisque tu n'avais pas vu tes collaborateurs avant, et donc tu es obligé de la gérer bah, sans avoir choisi le moment où tu la gérais. Et finalement, le fait de structurer, le fait de dire « Non, non, mais moi, le management, il est construit, il se passe de telle heure à telle heure, tel jour, etc. » En fait, effectivement, ça bloque du temps dans ton agenda, mais finalement, c'est du temps que tu maîtrises et que tu contrôles, puisque c'est toi qui l'as décidé, qui l'a mis en place. C'est un des effets bénéfiques. C'est que le management, au lieu d'être quelque chose qui, tout d'un coup, vient t'embêter dans ta, dans ta vie d'entrepreneur de, ou de manager, ça devient quelque chose qui est ritualisé, que de toute façon, tu fais chaque semaine et auquel tu prends plaisir, parce que euh, le, 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 les outils que je donne, c'est quand même des outils où euh, bah, on voit les gens progresser, où on se fait plaisir, où, où, euh, où vraiment on a cette notion de progression et de relation qui est mise euh, en avant, en fait, qui est pas juste, ah mince, je vais devoir faire du management, parce que qu'est-ce que je l'ai comme réflexion, ça mmh. Ah ouais, mais non, mais l'humain, c'est horrible. Ah ouais, mais non, mais l'humain, euh, c'est pas intéressant. Ah oui, mais ça vient... Euh, en fait complètement absurde de dire ça puisqu'en fait l'humain c'est la base de la performance et du développement de l'entreprise quand même bien donc sûr, non, non, non l'humain c'est pas emmerdant, c'est ce qui nous permet de réussir et c'est hyper passionnant de s'en occuper tant qu'on maîtrise le process
1: ouais c'est ça en fait parce que moi si tu veux j'avais quand même cette peur avant de démarrer euh, quand je me suis dit ok maintenant il faut que je manage et comment je vais m'y prendre ah. etc d'être euh, en effet envahi, envahi exactement j'avais cette, euh, cette crainte là et alors, non seulement j'ai pris beaucoup de plaisir à mettre en place les les, les 1 à 1 et de discuter avec mes collaborateurs, et c'est ce que je fais maintenant différemment, mais avec des responsables de pôle, parce qu'entre-temps, euh, je me suis pas mal structurée, euh, donc beaucoup de plaisir à avoir ces, ces échanges-là avec les collaborateurs, et puis surtout… Euh, le fait que ça soit organisé, ça m'a enlevé une charge aussi, tu vois, je ne sais pas comment le dire, c'est que oui. c'était prévu dans mon agenda, je sais que ce temps-là, c'est un temps de management, ce n'est pas un temps de production, ce n'est pas un atelier de oui. travail sur un sujet spécifique, et, oui. et, et donc mon agenda, c'est aussi euh, structuré de manière assez claire, alors ça rejoint aussi euh, le, la formation, je crois, sur le management par objectif, etc., que j'ai aussi suivi, euh, mais, mais ça m'a permis, en fait, de, de, de remettre de l'ordre dans, dans ma vie de dirigeante, euh, et je pense que pour les collaboratrices, c'est aussi la sensation qu'elles ont eue, c'est-à-dire qu'elles avaient ce temps-là qui leur était dédié, et ça leur a permis d'organiser leur temps euh, de manière aussi plus structurée, et de ne pas euh, être tout le temps dans cette espèce de réaction en permanence, et, et, et non pas dans de l'anticipation.
0: Alors là, c'est trois effets, là, là, en, en quelques phrases, tu as résumé trois effets un peu plus long terme. Euh, du système de management, les trois effets qui se coulent. Le premier, c'est que en fait, quand tu te rends compte que tu dois prendre 11 personnes en direct, euh, tu te dis, ah tiens, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, c'est la, 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 ce qui t'a un petit peu impacté, c'est que tu t'es dit, euh, bon, bah, je dois structurer. Et c'est ce que tu as fait. Parce que, à partir du moment où tu pars du principe que dans ta boîte, chaque personne doit faire un 1, à un, bah, tu te dis, tiens, c'est plus possible que ce soit moi qui fasse tous les un à un. Et donc, c'est aussi un outil de structuration de l'entreprise. La deuxième chose dont tu as parlé, elle m'échappe maintenant mais elle va me revenir après, je vais te parler de la troisième dont tu as parlé, c'est le fait que pour tes collaborateurs ce soit tellement pratique, oui c'est ça, c'est-à-dire que le fait que toi tu organises ton agenda, euh, ça veut dire que tu peux être complètement en train de faire du management au moment où tu le fais, puisque c'est ton moment de management et tu n'es même pas dans une séance de travail. Donc, au moment où tu es dans ton temps de management que tu as choisi, dans ton rituel de management, il n'y a qu'un truc qui t'intéresse, c'est ta collaboratrice et comment tu vas euh, la faire performer mieux et comment tu vas continuer à faire en sorte qu'elle se sente bien dans ta boîte. Et la troisième chose dont tu as parlé, c'est effectivement, en structurant ton management, bah, tu structures aussi les agendas de tes collaboratrices, en tout cas sur la partie management. Et en fait, l'effet que tu vas voir assez rapidement c'est qu'elles vont s'organiser pour n'avoir besoin de toi qu'au moment où c'est prévu qu'elles euh, que, que, qu aient besoin de toi. C'est-à-dire qu'elles vont devenir plus autonomes entre les moments où tu fais du management, puisqu'en permanence, elles seront, de bah, toute façon, tous les mardis, je, je vois garance, donc je n'ai pas besoin de la déranger. Et puis, je vais même, à un moment, me dire, j'aurais besoin de la déranger, mais je ne vais pas la déranger, je vais essayer de me débrouiller moi-même, et puis après, je discuterai avec Garance pour voir si ce que j'ai fait, c'est bien, pas bien, etc. Donc, finalement, on pourrait craindre que de structurer son management, ça amène du micro-management. Ah ouais, tu vois, es chaque collaborateur, bêtement, comme à l'école, toutes les semaines, machin. Et c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que tes collaborateurs deviennent de plus en plus autonomes, puisque tu leur donnes de l'autonomie en structurant les moments où tu les vois. Ça paraît contre-intuitif, mais en réalité, c'est ce qui se passe, à condition de faire le 1-1 comme on le on préconise dans la méthode, c'est-à-dire c'est pas un entretien de flicage hein, le 1-1. C'est très très important. Évidemment, si c'est un entretien de flicage, ça va pas aider à l'autonomie. Au contraire, ça va même ralentir ta boîte. Donc, il faut vraiment le faire de la bonne manière. Et c'est pour ça qu'il y a une première fraction qui s'appelle le 1-1 express où le but c'est de démarrer le 1-1 et que les premiers 1-1 se passent bien et de poser la base fondamentale de ton management. Et ça, c'est 80 minutes. Après amener ton management et le faire mûrir en y ajoutant le feedback, l'autonomie, le coaching la délégation, en fait, ça veut dire que ton 1 à 1, il va se transformer, il va être dynamique, et c'est là que les plus grands progrès euh, vont se faire, en fait, mais c'est des progrès qui sont un petit peu plus euh, moyen terme, on va dire.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, mais, mais donc, pour revenir sur ta, ta première question qui était euh, à quel moment tu as vu l'impact, donc je l'ai vu quasiment immédiatement, en tout cas ouais. pour, les, pour les 1 à 1, et le feedback que j'ai mis en place un peu plus tardivement et qui reste encore à améliorer, hein, parce qu'encore une fois, ce n'est pas intuitif chez moi. Donc, euh, c'est quelque chose sur laquelle… Euh, en fait, il faut que je les prépare pour que ça marche.
0: Mmh. ouais c'est ouais, Si je ne les,
1: que... euh, si les prépare pas, je ne les fais pas ou je les fais mal. Euh, et d'ailleurs, là, c'est ce que j'ai dit euh, hier à mes deux de, de responsables de pôle. Euh, on va vraiment communiquer… Euh, auprès de l'ensemble de l'équipe sur le feedback, on va les former sur le feedback, pourquoi on fait ça, à quoi ça sert, etc., etc. pour nous obliger aussi à le mettre en place de manière vraiment récurrente et pas, euh, tu vois, comment ça se passe dans la vraie vie, tu, tu reprends tes mauvais réflexes, tes mauvais ouais. mécanismes, etc., et tu te rends compte que finalement, tu ne les fais plus ou tu les fais mal, donc là, j'aurais dit, en janvier, on recommunique dessus à toutes les, toutes les personnes de l'équipe et on leur dit pourquoi on fait ça, à quoi ça sert et on, on s'engage se, on se, on, on en tant que manager, à en faire systématiquement au 1 à 1. Alors,
0: Donc, tu donne...
1: ça, euh, ça demande un peu d'effort, quand
0: même. De... Ouais, je, te, je te donne un type <coughs> qui n'est peut-être pas dans la formation, je ne me souviens plus. <coughs> en fait, quand tu… Bon, toi, il faut que tu comprennes bien comment fonctionne le feedback. La formation est faite pour ça. Quand tu communiques euh, à propos du feedback vis-à-vis -vis de tes équipes, que ce soit des équipes de managers ou de collaborateurs c'est toujours intéressant de relier, de, pas forcément de rentrer dans le détail du, du modèle feedback, puisque ça, ils vont bien le voir, puisque tu vas l'appliquer, mais du pourquoi du feedback, c'est-à-dire pourquoi tu fais du feedback, et en général, c'est intéressant de rattacher ça à deux autres systèmes, euh, et je, je sais que tu les as vus, puisque j'ai vu que tu avais pris les action actions, c'est celle du management par objectif, c'est-à-dire, bon, clairement, je vous fais des feedbacks, c'est parce que c'est en vous faisant des feedbacks qu'on atteindra nos objectifs, ça fait partie du même, euh, du même domaine, et puis, en mettant ça aussi en parallèle des entretiens de progrès, c'est-à-dire des entretiens d'évaluation que tu vas avoir avec eux et là, et avec elles. Et là, tu peux dire, je vais vous évaluer parce que c'est mon job, je vais vous évaluer. Et en fait, au moment où je vais vous évaluer, évidemment, ce que je vais regarder, c'est si vous avez pris en compte mes feedbacks. Et vous aurez des feedbacks de deux types, qui, ou plutôt qui correspondent à deux choses qui sont importantes pour être un bon collaborateur. C'est un, la performance c'est-à-dire est-ce que j'ai des bonnes métriques, peu importe le domaine, je suis vendeur, est-ce que je vends beaucoup, je suis comptable, est-ce que je ne fais pas d'erreur enfin, etc. Et puis le deuxième, la deuxième chose, c'est en tant que collaborateur, capacité à travailler avec les autres, c'est-à-dire mon attitude en tant qu'être humain, et je vous ferai des feedbacks sur les deux. C'est-à-dire que chez moi, même si on est très bon, à, très, très bon avec les, les chiffres et qu'on est très performant, on n'est pas bon si on n'est pas bon aussi au niveau humain, et vice-versa. Si, si le mec, est, la, la fille est super agréable, super mais qu'elle a des résultats pourris, ça marchera pas non plus donc je, je le présente très vite, hein, c'est pas comme ça qu'il faut le dire mais tu vois, rattacher le feedback à l'ensemble du système de management ça aide le collaborateur à comprendre pourquoi et du coup ton feedback il est plus facile à faire avec ton collaborateur parce que il sait qu'en fait l'objectif bah, c'est de le faire grandir et de faire grandir la boîte en même temps
1: Bien sûr. Oui, ça a plus de sens, plus... ça a plus de bah sens voilà. pour lui de lui expliquer euh, l'objectif global. Ouais, ce n'est pas, pas, pas
0: juste, je vais...
1: Ah, Cédric, je ne t'entends plus. Ah, coupé... voilà, ça y est. Tu vois, coupé... je fais des gestes,
0: j'ai <rire> coupé mon micro, <rire> j'ai fait un geste et j'ai coupé... On t'a mon... perdu
1: vraiment trois secondes.
0: Ce que je disais, c'est que euh, c'est que quand tu mets cette perspective-là autour du feedback ça évite que les gens se disent oh là là, elle est toujours en train de voir le petit truc qui va pas, le petit machin non, 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 il faut remettre ça dans un contexte plus et général d'ailleurs tu fais un feedback que ce qui est, sur ce qui est euh, euh, pas forcément grave mais important c'est-à-dire ce qui à correspond fait. aux valeurs de ta boîte et ce qui correspond aux objectifs de ta boîte
1: Ouais, tout à fait, tout à fait.
0: je dis souvent hein, si vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'au bout d'un feedback négatif, ne faites pas euh, le bout du bout du bout du bout d'un feedback négatif, quelquefois, c'est que malheureusement, il faut se séparer de la personne parce qu'elle n'est pas réceptive au feedback. Ou ça peut être un coaching, une formation, hein, avant d'en arriver là.
1: <rire> oui, tout, tout à fait. Donc voilà, donc, grosse révélation. Euh, et surtout, alors, moi, ça m'a ça révélé à deux titres. Ça m'a révélé en tant que dirigeante, hein, bien sûr, pour la boîte, mais ça m'a aussi euh, euh, éclairé par rapport à mon... À ma boîte, c'est-à-dire que nous, on accompagne des femmes en reconversion professionnelle, tu vois, en transition professionnelle. Et, et, et c'est un levier incroyable pour elles, le management. Et nous, ah oui. le nombre de femmes qui viennent nous voir en disant soit j'ai pas envie d'être manager, soit j'étais manager, c'est l'enfer, je sais pas comment faire, etc. C'est etc., un sujet qui est central parmi les femmes qu'on accompagne. Et, mmh. et en fait, je pense que la majorité d'entre elles, soit ont été mal formées, soit ne sont pas formés du tout, et du coup, ça bloque leur carrière en tant que collaboratrice. Parce que, comme tu le disais, il y a un moment donné, tu as un goût d'étranglement. Tu peux ne jamais vouloir manager, et c'est un choix, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment donné, si tu veux évoluer euh, mécaniquement, tu es quand même obligé d'aller vers des fonctions euh, euh, de, de, de manager. Donc, euh, pour moi, ça m'a aussi éclairé sur le fait qu'on dit toujours aux femmes « oui, il faut développer votre leadership, il faut prendre plus de responsabilités, mais tout ça, c'est du bullshit. » C'est-à-dire que ce n'est pas incarné, tu vois, ce n'est pas concret. Il faut que ça puisse se mettre en œuvre par des actions, par des leviers précis et un des leviers majeurs, c'est le management. Et donc, moi, je trouve ça hyper intéressant qu'on dise à nos, aux femmes qu'on accompagne bah « ben voilà, vous avez un outil euh, avec les outils du manager, par exemple, où vous allez pouvoir apprendre pas à pas Qu'est-ce que c'est d'être manager et ça va pour vous être un véritable levier de carrière, tu vois? Tout à fait. Et ça, ça m'a vraiment éclairé parce que je l'ai vécu vraiment de l'intérieur. Alors, c'est comme le bilan de compétences, je l'ai vécu de l'intérieur et je, je savais à quel point ça pouvait avoir de l'impact sur un plus grand nombre de femmes. Et la question mmh. du management que j'ai vécu euh, euh, grâce à ta formation, c'est pareil. Je pense que la majorité de nos clients sont concernés par ce sujet-là mmh. et que, et que euh, cette formation pourrait être. Euh, vraiment absolument passionnante pour elles dans leur carrière.
0: Et, et alors justement, ça m'intéresse, tu vois, l'angle féminin que tu es en train de mettre là-dedans, parce que c'est une intuition, hein, je ne suis pas sûr mais est-ce que tu ne crois pas qu'il y a beaucoup de, de femmes qui se disent, euh, non, moi je ne peux pas manager, parce que euh, être chef, c'est un truc de mec, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont encore, où on a encore cette espèce de croyance que, et, et, et on le voit, moi, moi j'ai pas mal d'amis, eux, dans, les, dans des groupes d'entrepreneurs, ou euh, dans, des, dans des grosses boîtes que je connais, et finalement, euh, alors que c'est des filles tout à fait sensibles, etc., elles, elles singent un petit peu le euh, voilà, il faut être un mec en fait, et qu'est-ce que, alors quand je dis être un mec, en plus c'est très péjoratif, ce que je dis c'est être le chef autoritaire, c'est-à-dire le management hiérarchique, euh, je suis en haut de ma montagne, euh, j'ai gagné mes galons, taisez-vous, je sais tout, enfin tu vois vraiment l'archétype de la personne qui... Tu sais, je dis souvent il y a trois formes de pouvoir dans l'entreprise, il y a la première forme, c'est l'autorité hiérarchique, la deuxième, c'est l'autorité de compétence, et la troisième, c'est l'influence. Et pour moi, la, la, les, trois, les trois formes de pouvoir, la plus puissante, très clairement, Très, très clairement, et, et, et je peux le démontrer n'importe quand, c'est pas l'objet, mais c'est vraiment l'influence. Et justement, l'influence, c'est pas euh, un archétype euh, masculin ou féminin, c'est c'est euh, à dire que. Et, et, et je me demande si en fait, il n'y a pas beaucoup de femmes qui renoncent justement à des perspectives de carrière ou à des accomplissements de carrière parce qu'elles se disent, ouais, mais non, mais moi je veux pas être comme machin, et en général, machin, c'est un mec. Qui est une espèce d'amiral de, de, euh, euh, qu'on ne remet pas en question, grande gueule, euh, voilà, sans aucune sensibilité ou apparente, et euh, qui écrase tout le monde parce qu'il dé mmh. défend son précaré. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ça euh, euh, dans ce renoncement, en fait
1: alors, en fait, c'est un sujet qui est très complexe hein, et qu'on connaît bien chez Garance et moi. Il y a évidemment des, des freins internes à ce qu'on appelle, nous, les croyances limitantes, donc euh, qui, qui font que les femmes ne vont pas se positionner sur des postes à responsabilité. Euh, mais il y a aussi, évidemment, des freins externes. C'est-à-dire que quand les femmes, elles passent encore aujourd'hui deux fois plus de temps à gérer la sphère familiale, domestique, tout ce que oui. tu veux, bah, clairement, elles se disent le manager, il va bosser plus un employé lambda et ce temps-là je ne l'ai pas dans, dans ma vie. Donc il y a aussi cette espèce de boulot d'étranglement qui est la gestion du temps, l'articulation la, du temps entre la vie pro et la vie perso et Absolument. puis il y a en effet la question de la relation à l'ambition, au pouvoir moi des fois j'anime des conférences et, et, et j'ai des femmes qui me disent mais moi ça ne m'intéresse pas de porter cette vision du pouvoir, de, de l'ambition, ça m'intéresse pas. Et je leur dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette vision des choses bah, Il faut accéder à des postes à responsabilité pour faire changer les choses de l'intérieur. Il n'y a pas d'autre moyen de faire. Donc, il faut que vous alliez vous positionner sur ces postes-là pour changer, en effet, la, la, la représentation qu'on peut avoir euh, bah, du management, mais aussi, euh, bah, qu'est-ce que c'est que la direction d'une entreprise euh, voilà, donc euh, donc c'est des sujets qui sont très complexes, euh, qui sont systémiques. Hein, euh, donc c'est à la fois des sujets externes et des sujets internes. Nous on agit sur le sujet euh, interne, donc c'est-à-dire lever les freins, lever les croyances limitantes de ces femmes. Et là où ta formation est hyper intéressante, c'est que pour elles. C est, c est, ça joue aussi de manière très pragmatique sur le contrôle de leur agenda, c'est exactement ce qu'on s'est dit, quand on structure son temps, ses, ses temps de management et ses temps de production, bah ça allège son, notre agenda, et, et la question de l'articulation du produit perso est un vrai, vrai sujet pour les femmes, parce qu'elles euh, sont aujourd'hui euh, tiraillées entre des, un agenda professionnel qui est très lourd, et puis, bah, mine de rien, le fait qu'elles gèrent plus la vie, euh, la sphère familiale, on peut le déplorer, hein. je le déplore, je suis la première à le déplorer, mais c'est une réalité encore aujourd'hui, les statistiques le montrent, donc voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est pour ça qu aussi qu'elles hésitent parfois à se positionner sur des postes de manager, parce qu'en effet, il y a oui. cette vision de l'ambition du pouvoir euh, euh, qui est parfois euh, un peu stéréotypée, et puis il euh, y a clairement aussi la question du temps, est-ce que je vais oui. avoir le temps, euh, de gérer une équipe alors que je suis déjà euh, complètement sous l'eau je suis limite en burn-out etc etc puis après il y a aussi des comportements d'entreprise de, 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 de managers qui sont clairement sexistes euh, oui, et problématiques oui, oui, pour ces femmes là donc euh, voilà c'est pour sûr. ça que c'est un sujet qui est très complexe mais en fait il faut le prendre euh, nous il faut bon le prendre sûr. avec un angle qui est le nôtre qui est voilà comment on aide ces femmes à se positionner à être plus heureuses dans leur vie professionnelle et le management et la formation management, et eh bien, c'est un levier très clair pour elle qui est facilement activable et qui permet de résoudre un certain nombre de, de sujets pour elle.
0: Parce que euh, derrière, il y a cette croyance que tu soulignes aussi qui est, euh, pour être chef, il faut avoir plus de temps que les autres, ce qui est une absurdité totale. Je dirais même que, que c'est même... Euh, alors, je ne vais pas dire que les managers travaillent moins que les autres parce que sinon... Mais, mais très clairement... C'est quoi l'objectif d'un manager Vraiment, au final, c'est quoi le graal du manager Je dis souvent, c'est la délégation. Autrement dire ça veut dire que euh, votre objectif, ça doit faire que votre équipe soit la contributrice et que vous, vous soyez l'organisatrice. Euh, évidemment, on garde toujours de la contribution. Hein, c'est assez rare les postes où on est purement manager, mais, mais ça existe. Hein. Euh, moi, si j'étais pas purement manager et manager de des personnes du plus haut niveau dans mes entreprises, je ne pourrais pas faire outil du manager en ce moment, donc finalement, euh, c'est quand même possible d'être finalement plus du tout dans l'opérationnel. Mais, mais voilà, ça, c'est vraiment une croyance. Ça n'est pas parce que vous devenez manager que votre emploi du temps va exploser. Au contraire, vous aurez davantage de contrôle sur votre, sur votre agenda. C'est un des grands avantages du manager, c'est qu'il contrôle son agenda. Et il faut prendre ce contrôle. Je vais prendre un exemple qui n'est pas justement un exemple de, euh, euh, relié euh, au fait de, de devoir travailler à la maison ou pas. Euh, un test que je faisais souvent quand je faisais des conférences, je demandais dans la salle s'il y avait des gens qui étaient très sportifs, euh, genre triathlon, tu vois, des, vraiment des sports qui prennent euh, énormément de temps euh, sur le temps euh, perso, mais par la force des choses aussi sur le temps professionnel qu'on euh, euh, qu aurait pu utiliser. Et ces gens-là, déjà, je regardais où ils étaient dans l'organigramme de l'entreprise. En général, ils ne sont pas en bas. Donc, déjà, parce que, qu -ce que ça, je veux dire, quand, quand, quand tu dois t'entraîner deux heures par jour, euh, tu ne peux pas faire des journées de 12 heures de travail sans t'arrêter, C'est juste pas possible. Et, et, et donc, déjà, ce ne sont pas ceux qui réussissent le moins bien, euh, en termes de, de progression de l'organigramme. Et ensuite, je leur, faisais, je leur posais une question, je leur disais, mais... J'en prenais un, à chaque fois, il y en a un ou deux. Et je dis, bon, voilà, de, comment c'est quoi ton, organi ton, ton, ton organisation euh, sportive Et il me dit, bah, en général, il me dit, bah, euh, euh, le lundi, euh, le mercredi et le vendredi, j'ai entraînement. Donc, euh, voilà. Et, j et, et donc, euh, y, 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 en général, ils ont une journée ou deux où ils ont pas entraînement et le reste, ils ont entraînement. Et j'en demandais quelles étaient leurs journées les plus productives. Et en fait, systématiquement, ils me disent que c'est les journées où ils ont entraînement parce qu'ils sont obligés d'être productifs, parce que ils ont cette contrainte qui est de devoir être en dehors du boulot à 18h ou même à 17h, et ce sont leurs journées où ils produisent le plus. Et, et moi, je, je pense que la clé, c'est ça. Quand tu bornes ton temps de travail, et c'est bien ce qu'une femme est obligée de faire si elle veut avoir une vie familiale épanouie en plus de sa vie professionnelle, eh bien, tu deviens plus efficace par la force des choses. Et la méthode, Et c'est pour ça que, tu, tu vois, dans, dans les formations sur le management que je propose, ça commence par l'agenda. C'est-à-dire que la première chose que je dis, c'est que vous devez passer d'un management diffus à ce que j'appelle un management compartimenté. C'est quoi un management compartimenté Ça veut dire que le management, il se fait à certains moments et pas à d'autres. Donc, ça veut dire qu'on commence à prendre dans notre agenda, euh, à réserver des créneaux pour ceci et pour cela. Et c'est vraiment le début, pour moi, de l'émancipation euh, euh, par rapport au temps de travail c'est de faire du travail plus efficace. Et puis, au fur et à mesure qu'on a posé la confiance, le feedback, l'autonomie, ben après, la délégation, elle est évidente. Et donc, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le, le, le management, ça peut être la voie pour avoir une meilleure maîtrise de son temps et donc pour travailler moins, mais travailler de manière plus efficace. Et aujourd'hui, c'est ce que recherchent les entreprises, hein, très clairement. Elles veulent plus, enfin, évidemment... Euh, on a encore des cabinets d'avocats et, et des boîtes de, SS2I, de des choses qui facturent à l'heure, où on est encore dans le délire des heures passées au bureau. Mais finalement, toutes les études montrent qu'on n'est pas capable de travailler efficacement euh, plus de quelques heures par jour sur du travail intellectuel. Euh, voilà, donc, euh, je veux dire, je pense que ce n'est pas l'avenir euh, de sacrifier euh, sa santé, euh, etc. Et de toute façon, c'est quand, quand même un mouvement de fond qui est en marche.
1: Bien sûr. Bien sûr. Et du coup, ça vaut aussi pour les hommes, tu vois, parce que les hommes, clairement... Oui. Euh, déjà, les hommes, ils s'occupent de plus en plus de leurs enfants, et c'est tant mieux. Et oui. eux aussi, ils ont, ils ont probablement envie, euh, tu vois, de ne pas terminer euh, en effet à 20 heures. Et euh, donc, il y, y a une répartition qui est plus harmonieuse et vers laquelle on a tous intérêt à, à tendre. Euh, et, et clairement, euh, le, bah voilà, la, la, le, le management, en tout cas, le système de management, la structuration de ces temps-là, euh, c'est évidemment précieux pour, pour tout. le Moi, il y a juste un dernier point qui, qui m'a aussi... Euh, vraiment euh, euh, totalement éclairé, tu sais, qui étaient le, les, les, petits, les petits carrés que tu mettais en place pour montrer le temps de vie qui nous restait. Et euh, nous, c'est un sujet, c'est très éclairant parce que nous, c'est un sujet évidemment qui nous concerne et ça concerne surtout nos clients, tu vois, de, de leur dire, vous n'avez qu'une vie en fait. Et si vous êtes là avec nous pour être accompagné dans votre carrière, c'est que vous n'êtes pas heureuse dans votre vie. Et comment vous aide à être heureuse en sachant qu'il reste très peu de temps de vie et comment on a envie de passer ce temps de vie. Et, et on voit euh, que le sablier euh, continue à, à couler. Et donc à un moment donné, il faut juste se poser. Euh, et se poser, ça passe, bah, nous en l'occurrence, euh, être accompagné par le bilan de compétences. Mais ça passe par ta formation, tu vois, par des, des moments où tu dois te poser, prendre du recul, réfléchir pour essayer de mettre en place la vie professionnelle et la vie de manager que tu as envie euh, d'avoir.
0: En fait, il faut que tu cherches les meilleurs leviers en permanence. Hein, le... C'est la vieille règle du 20-80, hein. c'est euh, quoi les 20% d'actions qui vont générer 80% de résultats Et, et la, pour moi, c'est la base de la gestion du temps. En fait, la base de la gestion du temps, déjà, c'est la conscience du temps, hein, c'est ce que tu disais. Euh, euh, moi, je symbolise avec des carrés, enfin, il y a un exercice comme ça dans, le, dans la formation, euh, je crois, sur SOR, système d'organisation réaliste, je crois que c'est dans celle-là ou, j'explique, ouais. bah, ouais. que j'explique, j'avais un poster avant, derrière moi, ou, voilà, où je voyais le temps qui me restait à vivre. Ça m'a aidé à prendre conscience que le temps, c'est pas une donnée infinie, etc. Euh, et une fois qu'on a la conscience du temps, en fait, on se dit, bah, voilà, où est-ce que je mets mes, mes pions, en fait, finalement? Euh, j'ai pas 36 options. C'est quoi mes options? Et je vais toujours prendre les options qui me permettent d'avoir le plus de résultats en dépensant le moins de temps possible, puisque c'est vraiment le, la valeur, la valeur principale. Mais, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Après, il y a un truc aussi que j'ai des messages beaucoup de, de femmes d'ailleurs souvent qui me disent le fait d'écouter les podcasts, ça m'a redonné envie euh, de faire du management. Et, et ça, c'est vraiment... Alors ça, ça me fait plaisir parce que euh, c'est vraiment ce que je cherche. C'est redonner cette lettre de noblesse au manager, mais aussi au management. C'est-à-dire de montrer qu'en fait, c'est vraiment euh, la fonction euh, absolument euh, qui ne sera jamais remplacée par l'intelligence artificielle euh, dans l'entreprise, c'est vraiment pour moi la fonction euh, maître de l'entreprise et elle est une grande source de plaisir et d'épanouissement et je pense que, que ça, ça peut vraiment toucher, euh, toucher les femmes, parce que il euh, euh, y a cette notion-là, euh, alors peut-être c'est un archétype encore que je vais dire, mais Clairement, tu mets au monde des enfants, tu les élèves, tu, tu les fais évoluer. Tu les... On peut faire quand même un parallèle. Je ne veux, veux pas faire du, du management à la maman, hein, on est d'accord, mais quand même, il y, y, y a quand même des choses euh, qui me font dire que, quand même, à la base, les, les femmes, elles sont quand même très, très bien de... pourvues, je dirais, de par leur, leur fonction sociale ou culturelle, pour faire du, du management fondé sur l'influence. Parce qu'en fait, avec nos enfants, c'est quand même un petit peu, euh, un, un petit peu comme ça qu'on fait de plus en plus. Donc voilà, je suis ravi en tout cas. Que... Ah,
1: ravi, ravi. merci à toi Cédric pour l'invitation.
0: Et puis, euh, euh, j'ai trouvé euh, tes exemples vraiment pertinents et moi, ça me motive beaucoup hein, ce genre de, de témoignages et puis euh, et puis ça m'amuse beaucoup. Euh, je vais te laisser rejoindre tes, tes, deux, euh, tes, tes, tes deux cas un insop asymptomatique de Covid.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Et puis, ce que je te propose à l'occasion, c'est que c'est qu'on se revoit pour faire un épisode peut-être plus focalisé sur le bilan de compétences. C'est pas du tout... Euh, tu vois, c'est un sujet dont on n'a jamais parlé sur le podcast. Euh, t'es une spécialiste de ça, donc euh, ce serait dommage de pas en profiter, évidemment, si t'es d'accord. Et puis, euh, voilà, savoir... Euh, tu vois, euh, ce sera l'occasion d'ailleurs de peut-être de mieux connaître ta boîte, de voir en quoi euh, le, les bilans de compétences ont, euh, ont changé euh, par rapport à ce qu'ils étaient auparavant. Il y a peut-être un tas de, je dirais, de, de croyances aussi qu'on a sur les, sur les bilans de compétences qu'on peut faire évoluer. Et puis, enfin, si tu es d'accord. Avec je plaisir, évidemment, bien entendu. OK. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Je suis enchanté de, 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 de l'interview et, et puis de la relation. Et puis, je pense que ce sera bien de, de renouveler ça.
1: Ça marche. Mais écoute, merci à toi, Cédric. Et puis, euh, enchanté également. Et à très bientôt, du coup.
0: Je te remercie infiniment. Merci. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu autant qu'à moi. Si tu veux toi aussi mettre en place ton système de management, je te conseille deux de mes formations. La première, un à 1 Express, dure 80 minutes et te guide pas à pas pour mettre en place la fondation de ton management. Comme l'a dit Garance, les effets bénéfiques sont immédiats sur la confiance de tes collaborateurs et la gestion de ton temps. Si tu veux mettre en place un système complet de management, je te conseille ma forme action, le manager essentiel, qui te guide sur plusieurs semaines pour construire tout ton système de management. On y met en place le 1 à 1 dynamique, le feedback, l'autonomie, le coaching et la délégation. Cette méthode est celle qui t'accompagnera toute ta carrière de manager. Pour retrouver ces deux formes actions, 1 à 1 express et le manager essentiel, je donne rendez-vous sur le site outil du A bientôt. Au revoir.